0: ¿Sabes que el gran enemigo del ser humano es la muerte? ¿Sabes que la Biblia dice que por el temor a morir estamos como prisioneros de ese miedo? ¿Que el, el temor a morir nos tiene como encadenados? El, el saber que un día moriremos nos, nos perturba. El saber que nos estamos acercando cada día a, ese, a esa cita con el destino es perturbador. ¿Sabes por qué es perturbador pensar en la muerte? Porque en un inicio no era así En un inicio La idea era que viviéramos Por siempre delante De la presencia de Dios disfrutando De su gloria y que Nunca nuestros cuerpos llegaran a Desgastarse y a morir Entonces no se siente Natural morir no se siente bonito morir, no se siente bonito verse al espejo y ver que estamos envejeciendo, no se siente bonito ver cómo nuestro cuerpo empieza a fallar, no, no, no se siente natural, se, se siente raro morir porque no nacimos para morir. Pero entonces, ¿por qué morimos? Y la Biblia nos explica por qué morimos, porque desde el origen, Génesis... El hombre y la mujer pecaron, desobedecieron ante Dios Y Dios les dijo, si ustedes desobedecen, entonces morirán Les dijo, ciertamente morirán, así como de es un hecho La consecuencia de todo pecado es la muerte No era como una amenaza, no era de si ustedes pecan van a morir No era una amenaza, era un hecho, era, era algo natural Es natural que después del pecado venga la muerte porque así funciona nuestro universo. El Dios justo que gobierna este, este universo no permite la maldad aquí. Es tan justo que no permite la injusticia. Así que todo pecado requiere un castigo. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Todo pecado requiere derramamiento de sangre para ser expiado. Entonces, no podemos librarnos del hecho de que un día moriremos. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores. Entonces dice la Biblia que a través de Adán todos morimos, que el pecado de él es una herencia en nuestros genes, que nacemos como hijos de Adán en una naturaleza de pecado. Es como nacer en una familia. Y, y, y tú no puedes deshacerte del hecho de que tú perteneces a esa familia No solo porque vives en esa casa No solo porque vives con tus padres o tus hermanos Sino porque llevas su sangre No es un asunto de ubicación geográfica No es un asunto de tener un cariño por, por las personas que son tu familia No, 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 ser familia es un asunto de sangre Es un asunto de sangre, es un asunto de identidad Es un asunto de pertenencia Y no puedes evitar existir con el el hecho de que eres tu familia De que te pareces a tus padres De que tienes los mismos genes Y las mis, la misma sangre Así que como Hijos de Adán llevamos Su genética y llevamos Entonces su herencia de pecado Y dice la Biblia que a través De un solo hombre el pecado Entró en el mundo y, el, y la Muerte entró en el mundo Así que A través de Adán un solo hombre, dice la Biblia, todos morimos y no podemos escapar de eso. Somos hijos de Adán. Ya nacimos en la familia incorrecta. Ya lo llevamos en nuestros genes. Es como llevar la muerte en nosotros. Por eso la Biblia llama a nuestros cuerpos, cuerpos de muerte. Todo el que nace de Adán, todo el que nace como ser humano en este planeta, nace... Con un cuerpo de muerte Inclinado al pecado Ya nacemos Inclinados a la maldad No nacemos santos Nacemos pecadores Así que por eso Nacemos ya Con el día de nuestra muerte agendada Y eso es evidente Es evidente que no somos santos Es evidente que estamos descompuestos Es evidente A veces ya lo sabemos Estamos mal y que algo anda mal y no se siente bien morir y estamos como corriendo y tratando de huir del día de nuestra muerte. No se siente natural, pero sabemos que ahí está esa realidad. Todos los días nos despertamos con esta carne, con este cuerpo de muerte que nos lleva hacia donde no queremos. Esa es la tragedia de vivir en este mundo. Vamos a morir. Y esa es la historia de la humanidad. Somos pecadores y un día moriremos por ello Somos culpables y un día pagaremos por nuestra culpa Así es como naturalmente funciona ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Para que ese destino terrible cambie El día de nuestra muerte se revierta ¿Qué tendría que pasar? Pues si vamos entendiendo esto Tendría que pasar que algo, un milagro nos hiciera volver a nacer Como de ahora ya no soy hijo de Adán, ahora soy hijo de otra simiente, pertenezco a otra sangre Tendría, tendría que pasar ese milagro dentro de nosotros Tendríamos que ser regenerados y, y, y algo nos tendría que cambiar la identidad de hijos de Adán, de hijos de pecado y poder renacer y poder nacer por segunda vez. Pero ahora en una realidad nueva donde nacemos de otro progenitor que nos herede vida en vez de muerte. Tendría que pasar algo así súper espectacular, literalmente un milagro. Tendría que sucedernos algo así y la pregunta es, ¿puede pasar algo así? ¿Puedo zafarme de ser hijo de pecado, hijo de Adán y convertirme en hijo de alguien más que me herede vida en vez de muerte? ¿Puede pasar eso? Y la respuesta hoy es sí, sí puede pasar eso. Esa es la buena noticia que predicamos, esa es la fe cristiana. Y desde Génesis se anunció, Génesis 3.16, cuando Dios dice que la maldición por el pecado será la muerte y que el hombre y la mujer morirán por su pecado, también les dice que vendrá un salvador. Y les dice que un día, en Génesis 3.16, nacería de la mujer un hombre que vencería a la muerte para siempre. Que vendría un salvador a revertir todo aquello, a, a salvar el día que las cosas no se iban a quedar así. Y se quedó aquella profecía como una esperanza de un día alguien nos va a venir a rescatar. Porque, porque estamos destinados a la muerte. Un día alguien nos va a venir a dar vida. Un día alguien va a venir contra nuestro gran adversario la muerte y lo va a vencer para siempre y nos va a dar vida eterna otra vez y va como a recuperarnos y va entonces esa palabra a salvarnos como cristianos, es, es, cristianos estamos acostumbrados a escuchar esta palabra salvación, pero a veces no sabemos ni a qué se refiere, creemos que solamente es como tener un boleto al cielo, pero salvación es ser transformados en nuevas personas, ser regenerados, ser cambiados de una simiente a otra y ser comprados por Cristo Jesús para ya no ser llamados hijos de Adán, sino ser llamados hijos de Dios y tener ese poder y esa autoridad sobre la muerte porque Jesús la venció. Y Jesús es esa simiente que vendría. Esa simiente de la mujer que se prometió desde Génesis. Jesús es esa simiente de Abraham que se prometió por, el, por medio del cual todas las naciones serían benditas. Jesús es ese salvador que vendría a recuperar a todos los que se extraviaron. A todos los que nacieron en pecado y en muerte. Jesús es ese salvador. Es esa esperanza. Así que un día apareció ese Salvador. Esta esperanza estuvo ahí en la Biblia por generaciones y generaciones. Un Mesías Salvador vendrá. Un Mesías Salvador vendrá. Hasta que un día apareció. Y un día dijo estas palabras Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué esperanza! Porque todos estamos destinados a morir. Pero Jesús dice, pero yo soy la resurrección. Pero yo soy la vida. Pero yo voy a venir a revertir la misma muerte. Para que el fin no sea el fin, sino el fin sea apenas el principio. Yo he venido a dar vida, dijo Jesús. Yo he venido a que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y el que cree en mí, el que pone su fe en mí, aunque un día muera... Va a resucitar, va a vivir. Esa es la buena noticia de la fe cristiana. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que sí podemos nacer de nuevo. Que sí podemos heredar vida en vez de muerte. Que el poder del pecado y la muerte que está en ti, en este cuerpo puede ser vencido para siempre por medio de la fe en Jesús y puede ser regenerado en una nueva persona aún siendo adulto y nacer de nuevo y la Biblia lo llama así Jesús lo enseñó en el evangelio de Juan como el nuevo nacimiento y dijo a menos que nazcas de nuevo no puedes heredar el reino de Dios. Así que se espera que todos los que hemos nacido de Adán, ahora nazcamos de nuevo en Jesús y por la fe en Jesús y por la fe en su nombre y seamos regenerados y que la simiente de Adán salga de nosotros y ahora seamos llamados hijos de Dios. Que ya no heredemos muerte, sino heredemos vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección. Conmigo todo puede volver a empezar. Y quiero examinarlo un poquito hoy contigo, cómo Jesús nos rescata de la muerte. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Por qué está diciendo aquí Pablo lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos Porque previamente estaba mostrando un punto Y estaba diciendo, si Cristo no resucitó Vana es nuestra fe, todavía estamos en nuestros pecados Todavía somos de naturaleza caída, de naturaleza de muerte Si Cristo no resucitó, entonces no hay un salvador Entonces todos estamos destinados a la muerte Y nosotros, los de la fe cristiana Que creemos en un Cristo que no resucitó Pues seríamos los más dignos de lástima Porque tenemos una fe sobre para, para este mundo temporal pero no nos, no nos alcanza para más allá de la muerte así que estaríamos viviendo un engaño y estaríamos predicando un engaño si Cristo no resucitó dice la Biblia todos váyanse a su casa comamos y bebamos porque mañana vamos a morir así que aprovechemos el tiempo de esta vida tan vana si Cristo no resucitó esta vida es todo y no hay nada más allá y no habrá vida más allá pero dice el mismo Pablo, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó y eso cambia todo. Si Cristo resucitó, dice entonces el verso 21, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, o sea Adán, Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, o sea, Jesús. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, lo que les acababa de decir, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Me gusta mucho este versículo porque habla la, la comparación de Adán y Jesús. Dice, Adán nos heredó muerte por su pecado Jesús nos hereda vida por su justicia por su obediencia y así como de Adán heredamos muerte de Jesús heredamos heredamos vida y dice así como la muerte entró por un solo hombre ahora la vida va a entrar por un solo hombre Jesús y me gusta que dice ahora la resurrección de los muertos ha comenzado. Es como de el inicio de una era está aquí, ha comenzado un nuevo tiempo, así como el tiempo de la muerte comenzó en Adán el tiempo de la vida comenzó en Jesús, el tiempo donde los muertos resucitan comenzó el día que Jesús resucitó, Jesús vino a como a iniciar una nueva temporada en este mundo de rescate, de salvación, donde todos los que iban en caída libre y en caída en picada, Jesús viene como un salvador a revertir esa caída y a darnos vida para que ahora en vez de ir en descenso hacia la muerte vayamos en, en ascenso hacia la vida y la vida eterna la vida por siempre Jesús vino a revertir y a cambiar nuestro destino final Jesús vino a ponerle un alto a la muerte me gustan las comparaciones que hace la biblia dice en el edén por el pecado de un hombre vino la muerte a todos pero en la cruz, en Jesús, por la justicia de un solo hombre, vino la vida a todos. Qué maravillosa historia de amor es esta. En el diluvio, después, el único hombre justo, Noé, fue salvado, recuerdas, y todos fueron condenados. En la cruz, el único hombre justo fue condenado para que todo el mundo fuera salvado. Luego viene Moisés, en la ley de Moisés todos somos malditos por causa de nuestra desobediencia, pero en la cruz... Todos somos benditos por la obediencia de uno. Se revierte todo. Jesús viene a revertir la maldición. Jesús viene a pagar el precio del pecado. Jesús viene a pagar por la condenación que merecíamos recibir y el castigo que deberíamos recibir. Y nos da vida, nos da bendición y nos da de su Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús murió en la cruz dijo «Consumado es hecho». Está, o sea Jesús no estaba nada más muriendo como un mártir Jesús, algo estaba pasando ahí Mientras él derramaba su sangre Iban cayendo las gotas de sangre Y su clamor subía a los cielos Y decía Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Algo estaba ocurriendo en el cosmos Para que cuando Jesús expira Dice ya, ya está hecho Consumado es Y, y nosotros desde abajo de la cruz Nos quedamos consumado Es que, hecho está consumado ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? esto es lo que estaba pasando ese día en la cruz estaba ocurriendo un milagro en el cosmos en, en toda la existencia de la humanidad no por algo hubo un terremoto no por algo los cielos se oscurecieron todo cambió en ese momento porque el único justo que había en toda la existencia de la humanidad se entregó por todos los injustos porque el único obediente se entregó por todos los desobedientes porque el único bueno se entregó por todos los malos y The mm -hmm. cat toda la ira de Dios fue absorbida en Jesús y toda la deuda de nuestro pecado fue cancelada en Jesús y la muerte abrazó a Jesús y la muerte consumió a Jesús y recibió un castigo que no merecía y decidió Jesús pagar las consecuencias de la maldad de todos nosotros así que cuando él dice consumado es esto es lo que estaba pasando el mundo estaba y se estaba inaugurando una nueva era de salvación donde todos los los pecadores podrían ser rescatados si tan solo ponían su fe en esa sangre que fue derramada por ellos en esa sangre que intercede por ellos, en ese Dios hombre que está colgado de un madero intercediendo por ellos. Todos los que no rechazan a Jesús, sino creen en Jesús y en este amor que él derramó en esa cruz, son perdonados de sus pecados. Pueden nacer de nuevo y en vez de heredar vida, ahora heredan, en, en vez de heredar muerte, ahora heredan vida por medio de Cristo Jesús y la fe en su nombre. Es un milagro. Y dice Juan en su evangelio, y todos los que le, todos los que creyeron en Jesús, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de hombre ni de sangre, sino son engendradas por Dios mismo. Un nuevo nacimiento, el milagro que estábamos esperando, el único milagro que podía salvarnos. Y ahora el milagro es este, yo ya no soy de la simiente de Adán, ahora soy de la simiente de Jesús, ahora que he puesto mi fe en Él, he nacido de nuevo y soy heredero de todas sus bendiciones, sus promesas y de la vida eterna que ahora está en mí. Esa es la fe cristiana, es... Es extraordinario, es, es espectacular, no es de, de Dios dice que se porten bien y si no irán al infierno, o sea esa no es la fe cristiana, la fe cristiana es de todos ustedes van a ir a la muerte y al infierno, pero Jesús pagó el precio de sus pecados y pueden heredar vida eterna, solamente pon tu fe en él es por medio de la fe que podemos llegar a ser hijos de Dios no por medio de nuestras obras no por medio de nuestra obediencia no por medio de, de nuestra humanidad no por medio de quienes somos sino por todo lo que Jesús es por su obediencia por su justicia por su amor y su sangre derramada intercediendo por nosotros no es gente buena la que irá al cielo sino es gente perdonada es gente redimida es gente regenerada. Esa es la fe cristiana. Por eso, cuando Jesús dijo consumado es, ocurrió un milagro en el cosmos. Y por eso los que tienen su fe en Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre ellos porque ya no merecemos morir. Porque los delitos que hacían que el castigo de la muerte... Viniera sobre nosotros Esos delitos fueron cancelados en la cruz Así que cuando la muerte viene y dice Ahora sí, vas a pagar por todo lo que has hecho Y revisan el expediente y está en blanco ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús lavó tus pecados Y entonces la muerte se queda de ¿Qué pasó aquí? ¿Ahora cómo voy a condenar a este hombre? Y, y es precisamente lo que dice la Biblia. Pues no puedes porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede condenar a un hombre que es inocente. ¿Y por qué somos inocentes? ¿Porque no hemos pecado? No, somos inocentes porque el único que no pecó pagó el castigo por todos los que sí pecamos. Y ahora somos hallados justos, santos delante de Dios y somos hijos de Dios y nadie nos puede arrancar de su mano y la muerte no puede venir a reclamarnos nada. Y el enemigo no puede venir a reclamar nuestra sangre porque la sangre de uno ya nos reclamó como posesión suya y somos suyos. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano de un Dios que entregó su sangre para salvarnos? nadie esa es la fe cristiana y Jesús era el único bueno y Jesús era el único santo y el, el único perfecto en toda la historia de la humanidad y cuando la muerte vino sobre él cometió un error se metió con la persona equivocada y la muerte por eso no pudo retenerlo y por eso Jesús al tercer día venció a la muerte y resucitó y dice la biblia que le quitó las llaves de la muerte y el infierno Así lo dice Apocalipsis 1, déjame leerte, dice, Juan, cuando le vi, vio a Jesús, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre, sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, Qué increíble esto, dice, yo que soy la vida, estuve muerto. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del hades. O sea, Jesús descendió a la muerte y la muerte lo abrazó. Y dice, sí estuve muerto, pero morí para vencer. Morí para vencer la muerte por ustedes. Morí para darles vida a ustedes. Morí para quitarle las llaves de la muerte y del infierno a sus enemigos y a sus adversarios. Y resucité para darles vida a ustedes y vivo por los siglos de los siglos con esta victoria ese es nuestro salvador imagínate ver a Jesús resucitado y dice Juan yo caí como muerto a sus pies y así como la muerte entró gracias al pecado de Adán y todos los que nacemos de Adán morimos así la vida entró a través de Jesús todos los que nacemos de Jesús, vivimos. Somos de una nueva familia, ahora somos hijos de Dios, no nacemos de carne y sangre, nacemos del Espíritu, es un milagro asombroso y a la vez un misterio que no podemos alcanzar a entender. Así que por eso dice aquí, así que verso 21, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Te voy a decir algo, Jesús resucitó, pero es solo el comienzo. Es solo el comienzo, no es un suceso que recordamos como algo bonito en el pasado, sino que... Comenzó una era La resurrección de Jesús y el poder De su resurrección sigue operando En aquellos que hemos puesto Nuestra fe en Jesús, Jesús sigue Regenerando personas, salvando Personas, resucitando personas Dando vida a los que están muertos Es solo el comienzo La resurrección de Jesús es solo el comienzo De todos los que van a ser Salvados y van a resucitar No es un suceso en la historia Es algo sucediendo La resurrección de Jesús está sucediendo el poder de Jesús resucitado está entre nosotros y esto es lo maravilloso que en, en realidad el Jesús que resucitó y está vivo hoy está entre nosotros Jesús sigue caminando entre nosotros por medio de su Espíritu Santo Él está aquí, Él no está muerto, la tumba está vacía así que podemos decir que Jesús está hoy con nosotros caminando entre nosotros y su poder sigue siendo el mismo y la autoridad que tiene sobre la muerte nos la da, ha dado a nosotros y nosotros somos su iglesia los que Él ha comprado con su sangre somos sus hijos somos su familia somos sus herederos tenemos sus promesas tenemos su amor sus bendiciones su gracia somos de él le pertenecemos y caminamos todos los días en esta realidad no importa cómo me sienta hoy hoy estoy caminando en la realidad de que Cristo resucitó por mis pecados que Cristo murió por mis pecados y resucitó para darme vida no importa cómo me sienta hoy Jesús está en el trono gobernando no importa cómo me sienta hoy no importa Cómo estuvo mi día, hoy camino En la realidad de que soy hijo de Dios Y su poder está disponible para Mí, hoy camino en la realidad Del poder del Espíritu Santo No me importa quién soy, no me importa cómo me Llamo, me importa que Jesús me amó Y resucitó, me importa que Jesús está vivo y está entre nosotros Caminamos en esa realidad Iglesia Esa, esa es la realidad a la Que tenemos acceso tú y yo Todos los días Jesús resucitó Y no es un suceso en la historia Es algo que está sucediendo Todos los días Es fascinante Dice más adelante el verso 47 Adán el primer hombre Fue formado del polvo de la tierra Mientras que Cristo el segundo hombre Vino del cielo Dice los que son terrenales Son como el hombre terrenal O sea Adán y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, dice, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Qué, ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo, todos los que nacemos de Adán caminamos como hombres terrenales. Porque él era un hombre terrenal. Pero dice, pero Jesús no vino de la tierra. Jesús vino del cielo, dice, es un hombre celestial. Todos los que nacemos de ese hombre celestial somos personas ya celestiales con cuerpos nuevos. Dice la Biblia, esta es la promesa, dice la Biblia que al poner nuestra fe en Jesús, nuestros cuerpos serán regenerados, serán cuerpos que vivirán por siempre. Dice la Biblia que este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos porque este cuerpo está corrompiéndose y se está degenerando, pero heredaremos un nuevo cuerpo y recibiremos un nuevo cuerpo en la resurrección Cuyo cuerpo va a heredar el reino de Dios Y va a vivir por siempre en el reino de Dios Esa es la promesa del evangelio Esa es nuestra esperanza Este cuerpo solo es temporal Pero un día tenemos tendremos cuerpos eternos otra vez y no van a ser cuerpos invisibles, van a ser cuerpos palpables como el de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús, recuerdas que es un cuerpo palpable, dice la Biblia, dice Juan, su discípulo, pudimos palpar a Jesús y también pudieron palpar a Jesús resucitado. ¿Recuerdas que Tomás pudo meter, su, le dijo Jesús, mete tu dedo aquí en mis heridas y ve que yo soy, ve que he resucitado y cree? El cuerpo de Jesús es un cuerpo Es un cuerpo A lo mejor no es no es invisible Es un cuerpo real Cuerpos celestiales No significa que seremos ahí Cosas flotantes Tendremos cuerpos pero Cuerpos eternos ¿Qué, qué grandes promesas nos da el Evangelio. El Evangelio no es la, la promesa de para que te vaya bien y para que Dios te bendiga en tu trabajo y para que te salgan bien las cosas. Y, 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 o sea, son cosas temporales y qué padre que Dios nos bendiga en la vida, pero qué padre saber que tenemos una esperanza más allá de esta vida. Ese es el Evangelio. Imagina el hombre más justo que ha existido entregando su sangre por todos los pecadores para presentarnos inocentes ante Dios y que toda esa sangre solo alcance para que me vaya bien en la vida. O sea, ¡qué absurdo! O sea, ¡qué burla! Tomar la sangre de Jesús solamente para el beneficio de esta vida. No, 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 no. Alcanza para más. Te voy a decir para cuánto alcanza. La sangre de Jesús alcanza para la eternidad. Alcanza por siempre. Y dice la Biblia que por siempre la sangre de Jesús va a abogar a nuestro favor. ¿Sabes por qué no vamos a ser escupidos del cielo como Satanás fue escupido del cielo? No porque vamos a ser grandes personas, sino porque la sangre de Jesús siempre va a estar abogando a nuestro favor. Por eso no vamos a ser escupidos del cielo. Nadie merecería estar ahí. Tendríamos que ser escupidos así. Pero si de entrada ya fuimos aceptados por la sangre de Jesús, seremos aceptados eternamente por la sangre de Jesús también. Permaneceremos delante de la presencia de Dios como justos y santos, no por nosotros y por nuestro historial, sino por la sangre de Jesús. Todo lo que nos va a mantener con la, con la frente en alto, la vista en alto, es la sangre de Jesús Nadie se va a jactar, dice la Biblia, delante de la presencia de Dios De sí mismo o de sus buenas obras Nos vamos a jactar de la cruz y cantaremos de su sangre por siempre Y cantaremos de su amor por siempre Y cantaremos de su gracia por siempre Y viviremos asombrados por tanto amor que se derramó a nuestro favor Para poder presentarnos justos eternamente delante de un Dios tan santo Qué increíble regalo es la salvación. No es que te vaya bien en la vida, es que puedas resucitar cuando la muerte llegue a, a tu vida, cuando tu vida acabe. Esa es la salvación. Poder resucitar y poder vencer a la muerte como Jesús venció a la muerte. Y por eso Jesús se para y dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el inicio de una nueva era. Todo el que cree en mí va a nacer de nuevo, va a ser regenerado, va a ser mi hijo. Y aunque esté muerto. Va a vivir Ese es el poder de la resurrección Y entonces Sigue diciendo la Biblia Al igual que ahora somos como el hombre terrenal Algún día seremos como el hombre celestial lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Tiene sentido. Dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. O sea... Jesús mata a la muerte, devora a la muerte en victoria y, y, y hay una burla aquí en el verso 55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es como una burla, es así de que decías qué, que decías que ibas a hacer qué, que decías que ibas a ganar. Es una burla así de ¿dónde está tu victoria? Eh, ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, dónde está tu poder? ¿En, en, dónde, ¿En dónde quedó tu esplendor? Ha sido devorado, ha sido vencido. Todo lo de lo que je, te jactabas ahora ha sido sil, silenciado. Tu boca ha sido silenciada. La muerte ya no tiene más poder, ni más jactancia delante de Dios, ni tiene poder sobre nosotros. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. No hay manera de escapar de ese aguijón. El pecado es el, es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Nos hace culpables. La ley dice, somos culpables. Fallaste. Nadie puede evitar eso y la muerte está súper está contenta de <risa> me voy a devorar a todos los que son culpables y fallaron y la ley me dice que yo tengo derecho a acabar con estas personas. Dice el verso 257 Pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado Y la muerte por medio De nuestro Señor Jesucristo Gracias a Dios Dice tenemos victoria sobre el pecado Y la muerte por medio De nuestro, nuestro Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Ahora la tumba vacía Es la burla de Dios A la muerte la tumba vacía es la manera en que Dios se burla de la muerte y, y la tumba vacía es el recordatorio constante para ti y para mí de que tenemos un Salvador que ha vencido para siempre y que nosotros venceremos con él. Ese es el mensaje que nos deja esa tumba vacía. La tumba vacía es tu seguridad para cada mañana. Esta es seguridad cuando despiertas, de tienes un salvador que te ama, asómate a la tumba, se sigue vacía, tienes un salvador, todavía te ama, te ha hecho heredero de vida eterna, no importa lo que pase, aun si la misma muerte viene a derribarte, no se va a quedar así. Jesús se va a burlar de ella, Jesús la ha vencido, Jesús tiene las llaves. Un día saldrás vencedor y saldrás para vencer con Jesús. La muerte no podrá retenerte por haber puesto tu fe en Jesús y un día vencerás con Jesús y la muerte te soltará. El que dio su vida por ti en la cruz, el que dejó la tumba vacía para darte vida a ti ese dios al que le importas el que te ama es el que tiene en tus manos tu destino eterno antes la muerte tenía las llaves y, y te intimidaba y te decía aquí te estoy esperando pero ahora Jesús es el que tiene las llaves de tu destino y te dice no yo soy el que te está esperando está esperándote un futuro extraordinario no te dejes intimidar por la muerte no te dejes intimidar por nada Jesús es el que viene a intimidar la intimidación Jesús es el que viene a matar a la muerte Jesús es el único que con, que con su victoria puede intimidar a tus adversarios Así que no temas de nada porque tienes un salvador en Jesús Que está a tu favor y que no te va a dejar en la tumba Sino que te va a resucitar para que vivas eternamente con Él Todo va a estar bien porque las llaves la tiene Él Porque tu destino lo tiene Jesús porque estás seguro en Jesús, ¿sabes por qué? Porque esa tumba está vacía y la tumba vacía es el testimonio constante de cómo Jesús se burló de la muerte y cómo Jesús te reclama como posesión suya. Si la tumba hoy está vacía, entonces tú vivirás por siempre si la tumba está vacía y has puesto tu fe en Jesús, tú vivirás por siempre con Jesús, si la tumba está vacía puedes estar seguro del amor de Dios, puedes estar seguro de la gracia de Dios no importa cómo te sientas la tumba vacía es tu fe, la tumba vacía es tu consuelo, la tumba vacía es tu esperanza, la tumba vacía te dice que el fin es apenas el principio, la tumba vacía te dice que no hay circunstancia adversidad o enemigo más fuerte que Jesús, la tumba vacía te dice que Jesús te ama tanto que estuvo dispuesto a descender a las profundidades de la muerte solamente para rescatarte a ti y a mí, Jesús, y su salvación tienen ese alcance. No, Jesús, no, no nada más es para esta vida, el alcance de su salvación es para más allá de esta vida. Qué increíbles promesas nos da la resurrección de Jesús. La tumba vacía me dice que hay un poder más allá de lo humano moviéndose entre nosotros, que hay un hombre, que hay un Dios vivo entre nosotros dándonos su amor, su perdón y su salvación. La tumba vacía me dice que soy el recipiente de la gracia de Dios. Ese es el mensaje que nos deja la tumba vacía. La tumba vacía nos dice que todavía Jesús se está moviendo y cada vez que recibimos perdón cada vez que recibimos salvación cada vez que vemos transformación y vemos gracia y vemos más gracia y vemos más gracia eso significa lo que dice Pablo entonces sí, Jesús resucitó porque vemos el testimonio de su poder resucitado aquí entre nosotros porque vemos el alcance de su resurrección no es un suceso en la historia su resurrección su resurrección es un suceso diario sucediendo entre nosotros sabes qué más dice la tumba vacía Dice Efesios 4.8, cuando ascendió a las alturas Jesús, o sea que ascendió de la muerte, dice, se llevó a una multitud de cautivos, dice, y dio dones a su pueblo. Eso nos dice la tumba vacía. Cada vez que recibimos dones del Espíritu Santo, es un recordatorio de Jesús resucitó porque si Jesús no hubiera resucitado no tendríamos dones, no tendríamos poder, no tendríamos autoridad. Pero como Jesús resucitó podemos hablar en otras lenguas, podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos, podemos testificar con poder del nombre de Jesús. Podemos tener sabiduría de parte de Dios, podemos tener una fe que alcance a mover las montañas, podemos tener y caminar en una realidad nueva porque... La tumba está vacía y porque Jesús resucitó, porque ese es el alcance que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso Jesús cuando resucita se para con sus discípulos y les dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que la iglesia hace, la autoridad que tiene para ir a todas las naciones predicando el evangelio con la autoridad de Dios, bautizando a las personas y viendo la salvación de Dios operando en las personas y viendo el poder de Dios y de su Espíritu Santo descendiendo sobre las personas. Todas esas realidades las podemos ver y están presentes solamente porque Jesús resucitó y porque Él tiene autoridad y porque Él Tuvo autoridad sobre la muerte y sobre todo este planeta y por eso nos manda a nosotros con esa misma autoridad a salir para vencer y testificar del poder que venció a la muerte. Ese, eso es lo que hace la iglesia y por eso tiene sentido todo lo que hacemos y no podríamos hacer nada de eso si Jesús no hubiera resucitado. Por eso dice Pablo... Si Jesús no hubiera, resuc no resucitó, entonces todo es en vano, todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Pero fíjate cómo acaba el verso 58, dice, por lo tanto, como Jesús sí resucitó, dice, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Primero dice, si Jesús no resucitó, todo es inútil. Pero dice, pero como Jesús resucitó, entonces nada es inútil. Entonces todo tiene sentido. Entonces podemos incluso entregar nuestros cuerpos a la muerte, entregarnos a la muerte, entregarnos al martirio. Podemos de verdad sufrir en este mundo porque Jesús resucitó y todo nuestro sufrimiento no es en vano y todo el sacrificio no es en vano y toda nuestra, nuestra contribución, nuestra colaboración, todo lo que hacemos para servir a Dios no es en vano. Tiene recompensa, ¿sabes por qué? Porque Jesús resucitó Y porque Jesús resucitó Tenemos la seguridad De que nosotros resucitaremos Y que todo esto que hoy estamos viviendo No es el fin Es apenas el principio de una gran vida Que tendremos ante su presencia Gracias por esta esperanza Jesús La esperanza de saber Que somos tuyos, pase lo que pase Que nuestro destino está en tus manos que la victoria es tuya y que un día venceremos junto contigo para siempre. Gracias por darnos la seguridad de que la muerte no es el fin y por librarnos del temor a la muerte, por darnos una esperanza que va más allá de esta vida. Pon esta esperanza en los corazones de aquellos que aún no te conocen, ilumina su ser y dale Señor la revelación de tu amor y de tu nombre Jesús, para que sean regenerados, mudados en nuevas personas, cambiados, Dentro de su ser, nazcan de nuevo y hereden una vida eterna en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.